0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是你们的学霸主持 l e 今天我们请来了特约来宾，是我们的托尼同学。首先，请托尼同学跟啊、呃、我们的听众朋友打声招呼吧
1: 。听众朋友们，大家好，很荣
0: 幸又又又又能回来跟大家分享我的一些经历。之前跟托尼同学聊到，然后也聊到他 n b a 的一些经历。我觉得很多在 n b a 中的学习，包括他里面的生活。我觉得非常有意义和，和、呃、啊，我们的小伙伴们分享。你是什么时候开始觉得要申请 n b a 的？因为我觉得 n b a 是一个很大的一个嗯成成本吧，对吧
1: ？对，这个这个可能要追溯到一个电视剧，
2: 嗯，
1: 就是可能大家都看过叫《我的前半生》，这个里面呢就讲了，其实就是一个呃 consult t a n 的一个一个生活，一个咨询的这个，啊、就是当时这个电视剧是我就是对咨询行业就是。起到了一个这个比较启蒙作用吧，嗯，然后呢，当时感觉在在我之前的公司呢，也是做到了一定的瓶颈，啊，我之前是做这个商业地产方面的，
2: 嗯
1: ，呃，所以就一步一步呃升了这个三次职之后呢，发现再往上升的话会会比较困难，因为觉得自己首先知识是不太够用，
2: 嗯
1: ，呃，想丰富一下知识，然后呢，觉得这个。好像房地产这个行业也是做了差不多快七年，比较怎么说呢？比较也不是说厌倦，就是说觉得想换一个行业，想换一个行当去做一下。嗯、然后又不清楚自己要就是呃具体到哪一个行业去做，所以觉得在这个时候读一个 MBA 的话呢，如果能让我转转到这个 consulting 这个咨询行业的话，会比较会比较好一点。这就是当时的契机。嗯我觉得 MBA 读读出来很有意义，就是它可以帮你基本上实现转行，当然是要看一定的之前你的背景，嗯、但是你要是通过自己的努力，在这两年之内你，你我觉得可以脱胎换骨，就是变
0: 到变成另外一个人，我觉得这是最关键的一点。嗯嗯对，那那当时是是不是就是下定决心了？我觉得就是申请 n b a 的过程实际上是非常非常一个漫长的。所以说当时不知道呃 ，Tony 同学做了多少准备，然后觉呃是不是花了很多时间去去去研究，就是怎么样考 GMAT 啊，还有多少学校要申请这样子
1: 。对，这个过程是比较漫长，可能准备了一年多吧。呃，当时这个也在全职工作，然后。呃，从因为从 G 迈下手嘛，像国内那个 Chase Stream 论坛真的是帮到了很多。
2: 嗯、呃
1: ，从从开始研究各种帖子，到最后就是买教材，然后准备 G 迈，然后还不能耽误工作，因为这个 MBA 学校会看，就是说你看你是否辞职去考 G 迈，还是说你就边全职工作边考 G 迈。这样的话，他们会就是会很看重这一点，嗯、觉得你能不能这种就是 multi task。嗯，呃，所以我觉得就是要申请 MBA 的小伙伴们，这一点还是要注意一下，就是最好不要辞职，嗯
2: ，因为那样的
1: 话简历上会非常难看，嗯，呃，然后我我我经办考了两次，所以呢，第一次考的不是太理想，然后第二次就是又又拼了三个月，嗯，然后冲了一把就达到一个，呃，说实话自己还不是很满意的点，嗯、但是，呃，当时也就也就这么就升了
2: ，呃、嗯。对
1: ，申了比较多学校吧，我申请了十所学校。嗯，
2: 嗯这个
1: 对这个一般可能我同学都没有申请那么多，一般都是三到五个吧。嗯，我是觉得自己要就是因为铁下心要读这个东西吧。嗯，所以就是没有给自己留后路，说要是冲出去的话，就万一没有一所学校录我，那就不太好，嗯、所以就多申请几所。嗯
0: ，<对>所以说当当时这个过程实际上，呃。像像你前面说的，没有给自己留后路，完全是破釜沉舟。所以说，多申请一些学校，也给自己多一份保障。实实际上是铁了心的要去读 NBA， 就要改变这个自己的一个一个有可能瓶颈和现状吧，是吧
1: ？对对对，你对铁了心之后就比较容易了，因为你可以全身心的投入到这个里面。
0: 对，但是像你说的，实际上当时的一个嗯难度也是又要工作，然后一边要,要学习，一边要申请学校，所以说我是觉得，在这个申请的过程中，有没有一些自己的一些难忘的经历，或者是一些啊、呃、有跟我们小伙伴们可以分享一下，就是说在申请过程中，啊、呃、有有没有一些就是值得呃借鉴的一些经验吧
1: ？我觉得申请的这个大家研究过这个申请商学院的这个这个步骤的话。大概都知道，就是呃，商学院很看重你整体的一个表现，嗯，就是包括你的工作经历，你的这个甚至本科的这个 GPA， 呃，包括你本科学校的牌子，还有包括你是否有美在在美国工作过或者有美国留学的经历，嗯，呃，这个都是很看重的，所以 G m 迈只是一方面，啊、呃，那么我觉得还有一方面就是要写 Essay 嘛，申请论文是占的比重是相当大的，嗯、我可以说占。差不多三分之一吧，因为我觉得学校就是要看你能不能把自己的故事讲圆。
2: 嗯
1: ，我觉得不管你这个故事是你呃真正亲身经历过的很多事情，还是说呃你没有亲身经历过，或者是经历的比较少，但是呢，你写的一些东西比较理想化，或者是把自己能能把自己的现状跟你以后的要发展的这个路线结合起来。嗯，就是把自己的故事说的非常非常有道理，能能让这些，呃，面试官甚至这个就是啊、呃、叫什么录取办公室的人，
2: 嗯
1: ，呃，就是让让别人信服，就是你讲故事讲的要一定把要把自己跟未来的目标联系的很好的结合到一起，这样的话、嗯、学校才会，呃，去重视你的档案。嗯、这一点我觉得就是很多申请人里面可能没有注意到，就是可能。这个这个写的故事啊，有点，呃太理想化，不够现实，嗯、或者说，嗯、呃，太空太空想转的行<对>跟自己之前做的就是完全没有联系，嗯、然后中间那个连接都没有做好。嗯，对
0: ，实际上，呃，我觉得曹宁同学讲的一个非常重要的过程。嗯、实际上，我觉得不管是在美国本科啊，或者研究生或者 MBA 申请中 ，Essay 实际上是就是说他的申请文本。啊、呃，实际上是占了很大的比例，因为有可能其他的一些，比如说你的 GPA 啊，或者是 GMAT 的话，一般都是已经就是定了，对吧？就是在那边。但是 Essay 实际上是有很很大的一个发挥的程度，因为很多学校还是要找合适的一些申请人，他要觉得你这个人是真实的，然后我这个学校你到我这个学校实际上可以，然后是可以双方帮助的，你可以这个学校可以给你你需要的，然后你如果读了这个学校也可以找到一个非常好的工作，有可能。这个过程，我觉得是嗯，就是很像托尼同学说的，很多有可能我们的呃、嗯、小伙伴没有注意，但是我觉得在美国非常注意，因为他更注重啊、呃、你的目标，包括你你你是不是一个真实的人这样一个存在嘛，是不是一个很就是说呃在 Essay 中我觉得有很多发挥的余地吧
1: 。对，这一点就是我我是走过来之后才发现的，因为当时写 Essay 的时候也也是遇到了很多次这个瓶颈。就写到了一定程度，觉得自己的故事，嗯、呃，讲的就是 make sense， 但是不是特别的，就是让人信服，或者看完之后觉得哇，嗯嗯、这个人这个理想是非常现实的，然后是通过 n b a 是能实现的。
2: 嗯
1: 。然后另一方面，我觉得就是还还是要表现出来对对这个每一个你申请学校的热爱。嗯。这个功课要做足了，就是每一个学校都会有一个它比较突出的点
0: ，这个点要抓到之后就比较容易进去了。对，实际上申请 Essay， 我跟很多就是说，嗯，包括我朋友在读 MBA 或者是正在申请中 MBA 的人，有一个他们给我的概念就是说，有可能在这个 Essay 过程中，实际上也是一个自我挖掘和自我认知的一个过程，因为他要反映你自己对自己的认知，到时我过去啊、呃、到底是完成了哪些使命，哪些工作，然后哪些是我可以我需要到这个学校去去历练，然后我出来又是干什么？实际上就是对一个过去的认知。然后对我自我的现在一个认知，包括对未来一个规划，因为这个过程中实际上就是你和自己的一个一个一个最大的一个斗争，就是说真正要了解自己。我觉得这个认知的过程，我听到很多，呃，读 n b a 的小伙伴就是说这个认知的过程中，啊、呃，他们有一些纠结或者是一直在挖掘，因为实际上说到底，我觉得人生的最大的一个一个一个一个难度就是要自己认识自己嘛。我不知道托尼同学对是不是在这个过程中也是很多挖掘了自己过去中、现在和未来的一些东西，在这个过程中是不是说说也更好的认知了自己
1: ？对，这个我觉得非常关键。你说的非常好，就是自我认知这个阶段，就是你没有达到一个自我认知的这个状态的话，你这个 essay 是写不出来的。嗯，就是我觉得要对，因为我之前工作经验也是，我觉得有点过长了啊，平常这些、嗯。小伙伴们申请的时候，可能有大概呃三或者四到五年这种经历，嗯，啊、呃，像我就超过了六年嘛，就是算是六年半，啊、嗯呃，所以六年半这个东西，你要把它写成一篇 essay， 然后你这一篇 essay 里面又不能全写自己的这个目标，你还要去写对学校的热爱，嗯，所以我觉得就是真的是要深挖自己过去的经历，然后总结。嗯嗯，就是我是当时我是利用，就是我每一个项目，我是因为我做过很多不同的地产项目，嗯，我是把它们细分，细分完之后就是归纳总结，说啊、呃，那这个开发的项目当时我学到了什么，然后我的角色是什么，嗯，那我的这个领导力这些这些，比如说 leadership example， 说这些东西是什么东西，嗯，然后把这些挖掘出来之后呢，呃，再把再把它放到就是一个一个模板里面去套，就是说，嗯。当时展现领导力的一些例子是什么？然后团队合作的又是什么？嗯、然后呢？然后关于，因为我想做这个 consulting 方面，就是说这个策划 strategy 方面比较重要，嗯
2: 、所以就
1: 是把这个，呃，如何计划整个项目的这个这个开展这个步骤啊什么的，把这些方面着重说了一下。嗯
2: 。所以我
1: 觉得有很多很多东西就，就就是要看你自己将来
0: 要做什么。嗯。然后结合自己的经历去总结，这一点是非常重要的。嗯，但是呃、哦，我很好奇，在这个申请过程中，你是利用一些什么的手段去完成一个对自我认知的一个过去、中间和未来的一个规划呢？因为在这个过程中，我觉得很难很难的一个地方就是怎么样去挖掘自己，然后怎么样去认知自己。在这个过程中，我觉得托尼同学，我好奇，就是说这个靠更多的是靠自我挖掘，还是说你靠外部的一些人给你的意见才能去抓住这些点呢？
1: 呃，因为我当时确实是请了一位这个，就是 admission consultant， 就是，
2: 嗯
1: ，他帮助我会挖掘一些东西，就是他会给我一些模板，嗯、就是，但是这些东西我觉得就是他只是提供了模板，嗯，呃，具体的内容还是要你自己挖掘，因为你毕竟你找外人帮忙的话，他不会了解你的经历，嗯，是是，是自己最了解你的经历，所以还是需要你自己把每一个。你能想到的，你觉得做的比较好的项目或者工作经验，嗯，
2: 嗯能
1: 一
0: 项一项的按照他这个模板列出来，
2: 嗯，
0: 我觉得这一点是非常很、嗯、很重要的。但对，那在这个模板中，我就想问一下，是你觉得你自己是哪一点啊最能打动，就是说各种学校最后又拿到这是常春藤奖，就是名校像蒋 o h 这样的一个呃名校的录取，你觉得你自己最强的或者是最有感染力的那个那个部分在哪里？
1: 我觉得，因为我是用了一个自己，就是当年可能是一四年吧，在这个湾区管理的一个这个呃购物购物广场的一个例子，就是说我我当年就是帮助了一些小企业家，像他们比如说开餐馆啊，开咖啡厅啊，嗯啊，甚至是想做一些连锁企业的这些，嗯啊，尤其是移民了，就是像我举的一个例子，就是说一个菲律宾移民，就是一个工程师，他之前我记得是在。Cisco 吧，他在 Cisco 做的很好，嗯、但是呢，他有一天就突然来到我们的项目，就跟我说：“啊、嗯呃、，Tony， 我想我想在这边开一个，就是呃一个菲律宾餐馆，然后想把我们菲律宾文化就是带过来，然后我还在餐馆同时呢，我还我还能就是安排一些 comedy， 嗯，他会开一些这种这种叫什么，啊、呃，就是 talk show 啊，哇、哦，这种就是。嗯”把他们菲律宾的一些比较好玩的一些元素加到他这个里，就是我们国内俗称脱口秀啊，脱口秀，对对对。嗯、然后我听完之后，这个就我就感觉很有意思嘛，所以我就我就用了这个例子在我的 S,、嗯、<S 里面，我就说我如何帮助他，就是因为他 cash 不够，他的 cash flow 不够足，所以没有现金，对，没有现金，所以我帮助他申请这些 small business loan 啊，嗯啊然后我又说服了我们公司作为一个这个开发商，会给他一些这种呃优惠。对优惠 renovation credit 这种就是装修会给他一些返现，嗯，
2: 嗯所以就
1: 是帮助了他去挖掘他自己的一些他所能利用的财产，嗯，和然后我我这边又帮他提供了一些帮助，嗯，所以最后就是我觉得实现了一个就是一个双赢的局面嘛，最后他这个餐馆就开的挺成功的。
2: 天空中啊
0: ，也也帮你们这个，就是说，就是这个购物的带来人气了嘛，对吧？实际上是一个双赢。对，所以说这个过程我我听下来是非常有意义，因为实际上一开始是觉得有可能他有很大的一个风险，因为首先他也没有这个经历，他原来是一个工程师，而你现在要看餐馆。第二，他也没有这么多现金，对吧？对。所以说你当时实际上也是从他给你讲的这个故事中，或者是他的一个理想，然后你去帮助他。实现他的这个理想和帮助他去去去实现实现了这个，然后最后达到一个双赢的结果
1: 。对对，我觉得这个过程，我是想了很久，我就发现其实不止他一个，我帮了有很多这样的人。
2: 嗯。
1: 但是我就拿出来一个比较典型的就是把他描写的更生动一点。嗯。然后呃，加了一些我自己就是你看做像做这个这个事情的话，就相当于一个。就是帮助一一个小小型企业家，一个小企业家的一个像算 small business consulting， 嗯，嗯所以我就利用这个点跟我将来的这个要做比，比如说这种比较大型的这种呃项目咨询
0: 项目就联系到了一起。嗯、是，我觉得我我觉得是这从这个故事中，我觉得非常有代表性。实际上也是，呃，从你从你就是过去的一个经历，然后跟你未来的一个规划，实际上是有很好的一个契合度嘛。从实际出发，而不是要讲。就假大空的那些就是大话嘛，对吧？嗯、对对，那最后的话，呃，托尼同学，你为什么选择了？因为你说了，你实际上申请了十所学校，应该最后也拿到不少 offer。那最后为什么选择去东部啊、呃、的 Johnson 呢？啊、呃，就是说康奈尔了
1: 。对，就是这个东西，我觉得也是一种缘分，因为这个嗯、呃，像我之前在一个这个这个企业，算是一个家族企业里面的、嗯。打工虽然不是不是我们家的家族企业，嗯、就是我在一个家族企业的这个环境下打工，就是，呃，我发现 Johnson 对这个家族企业呃背景的学生呢比较友好，嗯，就是他们推出了一系列这种啊、呃，像什么家族企业俱乐部 （Family Business Club）， 还有一些这种啊、呃、叫什么 Smith Family Initiative、Family Business Initiative， 就是，呃、会对会过几个月。召集一些家族企业背景的学生，啊、呃，去开一些会啊，然后开一些交流会啊，啊、呃，所以这个东西我感觉就是，呃，怎么说呢？就是觉得我就是觉得有 there is a fit， 嗯，呃，觉得就是我这个背景会会被 Johnson 的人欣赏，嗯，就是，呃，可能我不是一个传统的像这种四大、Big Four 这种 County Firm，、嗯、就是这种传统的这种 applicant、嗯、这种申请者这种背景。但是我觉得就是 Johnson 会比较注重，呃，一个申请人的这种一个背景的特殊性吧。嗯，对，我觉得所以这一点我觉得跟 Johnson 比较契合。然后另外一点就觉得，像我之前做那个校园访问 （campus visit）， 我见到他们这些一年级、二年级的学生，给我的感觉特别好，就是特别愿意帮助我们
2: ，啊，有
1: 什么问题尽管问，就是感觉到像一个大家庭一样。所以我觉得跟我之前所在的企业。文化比较相称吧，嗯，然后最后虽然拿到别的学校 offer， 但是我也是毅然决
0: 然的就决定去 j o n s o 嗯，对，对听上去实际上同你同学是做了很多功课，而不是只是为了一个就是 Johnson 是一个常春藤或者是一个名校，实际上是你做过了就是 campus visit 嘛，包括你也跟他们很多校友，有可能在这个过程中你觉得这个契合度又是最高，实际上感觉是你是下了功夫了才最后决定，而不只是说看他了一个只是一个名声而已。
1: 对，因为这个像你现我现在在三藩市，所以离这个西汉也是比较远嘛。对，呃，嗯、当时对啊，因为我因为我已经结婚了，所以我还要
0: 带着我太太过去读，嗯、所以这个这个挑战也是挺大的。嗯，啊、呃，对。但实际上也是一个呃冲出一个舒适区，然后真正去给自己这两年去历练。所以说，我觉得托尼能下的这个勇气去放弃自己这个现在这个房地产的这个工作啊、呃，然后带拖家带口，对吧？然后从西海岸到纽约，然后去读这两年，实际上也是一个冲出自己舒适区，让自己去跨出啊、呃，怎么样去跨出这个瓶颈。所以说，这个经历实际上对很多人也是有帮助的，因为我觉得很多小伙伴有可能到我们。就是这个年纪，或者是工作一段时间以后，是觉得哎，真的是，呃，需要做一些改变。如果不去做改变，去永远待在这个舒适区，实际上有可能就是，呃有很多瓶颈吧
1: 。对对，我非常非常赞同这一点。就是我觉得 MBA 给人最大的改变，就是他首先是像刚才你说的自我认知、自我挖掘的一个过程。嗯。然后虽然我现在只读了一个学期，但是。我觉得有太多东西可以讲给大家听了啊，但是时间有限，就是大概总结一下，就是呃，你不但丰富了自己的这个像 technical 方面的，就是你可以会学,学 finance 呀、啊，你会学 accounting 啊 ，economics， 然后包括这些呃我下学期要学这些 operations 嗯、呃。然后我选了一个就是这种呃叫 digital technology immersion， 就是会偏向 tech 方面一点的东西、嗯、一些课程，我觉得就是根据你自己的兴趣会。就 j o h s o 会提供一个一个平台让，让让你去自己选这些课程，根据、嗯、你自己的兴趣。然后另外就是找工作。找工作的话，我们我
0: 们可以细说。嗯，接下去我觉得我们我想聊一下，就是说啊，托、呃、尼同学在 NBA 的一个啊、呃、一个生活过程。因为私下里聊的话，我觉得很多有趣的故事，特别是啊托尼同学讲了，就是跟世界各地的啊、呃、小伙伴们啊、呃、一起一起就是学习工作啊、呃。实际上我我听下来真的是有一个小联合国的概念，因为你能碰到是。碰到世界上各地来的一个啊、呃、一个同学嘛，所以说这个过程中是不是托尼让你啊、呃、大开眼界？因为感觉实际上在美国是很多元化的，但是说实际上不管是我们在读本本科在 UCLA 或者在工作中，实际上我觉得各个种族还是说就是说自己的这一块分得比较清，有可能跟其他人沟通还不会不会这么多。但是有可能在 NBA 里面，他就是一定要让你和不同的人啊，或者国家的人啊，或者不同文化人一起做项目，或者是一起去去去去做很多事情。在这个过程中，是不是托尼同学是觉得，哎，我我是到了一个小联合国，然后看到了哎更大的一个世界
1: ？对，我觉得这一点也是，就是令我这个印象比较深刻的，就是感觉这个呃，从开学就是从 preterm， 我们有个叫 preterm 这个东西，就是开学前这个。这个叫什么？预先一个一个学期，差不多一个月啊、嗯呃。那这一个月就是搞一些比较 team bonding， event，、嗯、就是你要去参加一些户外的活动啊啊、嗯呃，认识所有二二百八十个学生，因为我们一届二百八十个人。
2: 嗯
1: 。然后你就要跟各来自各个国家、各个背景的同学去打招呼，嗯、就是学校有点就是强迫你去交朋友。嗯、对。我觉得这一点就是对我来说啊，像我华人会会比较就稍微会比较害羞一点嘛，对吧？对，嗯对，我们的文化是这样的，所以我觉得学校会就是强制你去参与一些活动，
2: 嗯
1: ，然后还还让你就是上一个课叫这个 Leading Teams 这个课，嗯、就是来培养你的领导力。然后在上课过程中，你要不断的去和你的同学就是组成一个团队，嗯，然后教你的团队作业。嗯
2: 、我觉得
1: 。从始至终就是后来呢，我们开学以后，学校又让我们就是每每五个人组成了一个 core team， 这个 core team 就是学校帮你安排的，然后安排的每个人的背景都不太一样，
2: 嗯，所
1: 以在这个里面，像我们我们五个人像相当于一个小联合国一样的，嗯、呃，对，一个人是一个一个白人男生是是东欧人，然后另外一个是一个白人女生是美国的，
2: 嗯
1: ，然后一个另外一个白人男生也是美国，然后之前家里面是英国人。然后还有一个就是我比较幸运和另外一位这个一个呃华人女生，我也是我的好朋友，就是我们两个分到了一组，嗯，呃，这个是比较罕见的，一般是五个人都来自不同的背景，但是、嗯、虽然我们两个是华人，但是他是偏金融方面的，我是做肯桑廷，所以、嗯、对这一点也会也会不太一样，就是通过无数次的这个团队合作，然后交作业，嗯、包括这个 presentation。你去把这个你自己做的 case， 五个人做的 case 去讲解，然后在这个二百多个人面前，你不管有老师啊，还是校长啊，什么都会听，都会参与你们这个 case competition。我觉得这个这个经历我是非常非常有意义的，嗯，然后也会让这个每一个人就是冲出自己的这个 comfort zone， 然后去。呃，去接受一些不同的文化，我、这个、<是>这个是非
0: 常好的一个经历。对，因为我觉得这个有可能就是跟本科和 MBA 的一个最大区别。因为，呃，托尼同学,同学在我们当时读本本科的时候，实际上我觉得抱团现象还是比较明显。因为你如果觉得，哎，跟谁工作啊？呃跟谁一起的话，有可能我们当时还是华人比较抱团比较紧，所以说可以去避免和其他的一些一些就是说文化的人一起做很多项目。但是有可能 n b a 的话，他是逼迫你一定要去去跟其他人工作，因为这个就是有可能是因为 n b a 想给你带来就是这个国际观嘛。所以说我觉得这个过程实际上是非常非常有意义的，因为我感觉我我们当时在本科中就没意识到这个的关键性，就觉得哎。啊，反我跟我跟谁舒服就就就这样吧，就感觉完全没有出冲出自己舒服区。实际上这也是我觉得一个很大的一个一个 lesson learned 吧。如果从从这个角度来说
1: ，对，我觉得这一点是像当当年我们读本科的时候，就是尽量找比如说中国人或者华人我们在一起，呃，做作业啊，然后讨论啊。像像到 n b a 之后，我就发现其实。就是学校在每一个学校其实都在宣扬一个这个 diverse culture，
2: 嗯，一个
1: 比较多元化的一个一个文化我就觉得，其实五个五个来自不同背景的人放在一起做出来的项目，会比五个中国人在一起要强很多。
2: 嗯，
1: 这一点我觉得是不可否认的，因为我亲身经历过这个。我而且我亲身试验了一次，就是我们在做另外一个这个呃 case competition 的时候，我选择了跟呃一个韩国人加三个华人。嗯，我们我们在一起做这个项目，就是发现大家契合度很高，想的东西都很像。嗯，但是最后我们就没有没有进到这个半决赛里面。嗯，就是觉得，呃，后来我也问了老这个教授的反馈，就是说你们这个做的太死板，了。
2: 嗯，没
1: 有任何新意。哎，我就觉得好像是我们选队友的时候，可能选的大家背景太相似了，就这样的话做的就没有我像我之前比比较那个 core team。我们五个人那样就是比较啊、呃，做出来东西比较可以的。嗯
2: ，
1: 对
0: ，对，所以说，哎，对，用这个例子，我觉得非常有代表性。实际上，有可能你就不走出这个舒适区，永远跟自己就是相相类似的人一起工作的话，有可能你的视野或者是你的一些想法是永远不会去打开的。但是说，你如果跟其他一些人在一块儿的话，呃，有可能就是可以，就是说，嗯。用不同的一个背景，不同的一个思考，可以把这个项目做得更好。对，对，对。那我很好奇，我们说的这个小联合国，但是我觉得文化背景不一样，是不是大家还是会呃，就是说不经意的去抱团吧？我就很好奇，就是从我们华人角度。的话，我觉得也会分很多种类，就是从我的理解上，比如说 A、B、C， 对吧？他们有可能跟 A、B、C 玩的比较多。那大陆来的同学有可能跟大陆玩的同学比较多，有可能很多同学是在美国生活比较久的，在美国读本科的，或者是港澳台的同学，呃，还有比如说其他的像美国人啊、印度人啊，就是感觉这个这个里面是不是？托尼同学有没有感受到？就是说，你虽然说很多，就是说在课内会有很多的，就是说大家一起工作，但是说课外是不是还是有很多就是？我们一起玩，有可能印度人还是跟印度人一起玩的，那这样子，会
1: 会有一些这种现象啊，就是肯定的，因为因为大家还是喜欢，呃，找跟背景就是跟自己背景相同的这个这个同学去去一起出去玩嘛，嗯，所以我觉得，但是我觉得这个现象比比起来之前读本科好太多了，嗯，啊、呃，因为经常会呃，就是不同背景的人会在一起学习。然后会在一起讨论这些啊、呃，比如说找工作啊，像我们找这个咨询方面的人，我们就非常的亲近嘛，因为一共差不多有，呃，一百个人左右吧，在找咨询，嗯，呃，这个这个群体也是比较大，但是，呃，怎么说呢？像我们找找找这个咨询的方面，我们就是要练 case 嘛，要不停不停的练这个案例分析，所以在在在我练 case 的过程中，我就会去找一些，呃，跟我不太像的人。嗯，去去练，我觉得这样的话会，呃，就是更能接受一些新的东西、新的元素，然后看这个案例的这个这个这个态度跟呃思想方面着重点也侧重点也会不太一样。
2: 嗯
1: ，呃，是对，所以我觉得是会有一些小的群体，但是
0: 总体来说，呃，好了很多。对，就是跟本科比。那我好奇，就是说我们在呃，就华人或者中国人内部嘛，有可能就是说分呃有 A、B、C 嘛，就是纯纯在美国啊、呃、长大的 A BC, <对>、B、C， 包括像呃像托尼同学，包括我这样就半路出家，有可能在美国读的本科，然后在美国也生活十年以上了，对吧？还有一些就是从。大陆完全是大陆背景，就是有可能在国内读的大学，读国内工作，然后来美国来读 MBA。你觉得这个这个群体？虽然说我们都是说华人或者中国人，但是感觉是不是也会有不太一样？因为感觉哎，一个是 A B C， 一个是半半 A B C， 有个是纯纯大陆的
1: 对，这个东西会会分一些，就是也是会自由结合一些小群体啊。嗯、然后根据也是根据每个人的背景跟找工作这个职业这个方向。呃，会会分成不同的小群体，嗯，呃，但是我觉得就就我自己而言的话，我会跟就是所有的这华像包括在华人这些小群体里面会接触，嗯，呃，我觉得我跟像比如说一些纯大陆背景的同学，嗯、我觉得我还能跟他们从他们身上我可以学到一些像对中国，
2: 嗯
1: ，企业对中国这个，呃，商业方面最近的这些潮流。对，呃，比如说什么呃 ，tech 方面的这些孵化器啊，嗯、像这个腾讯啊、支付宝啊、这个、阿里巴巴这些企业，嗯，我觉得他们了解的这个东西会会跟我们就是常年在美国生活的人会不太一样，不
2: 一、啊嗯、所以我
1: 觉得，如果能建立就是大家变成一个大熔炉，然后大家都很愿意 share 自己的经验的话，我觉得这样会比较好。嗯、呃，我是一直在推广，就是因为我也参加了，我是这个。呃，我们 Johnson 的这个叫呃叫什么 Greater China Business Club，、嗯、就是大大中华这个商务、嗯、商务俱乐部的，我是呃 VP of Careers， 所以我我是一直在推崇这个东西，就是不想让大家分成各个小群体，嗯、然后
2: 我是
0: 尽量把大家往一起拉。嗯，对对，所以说我觉得像 Tony 同学讲的，因为最重要的也是说你读 MBA 最大价值有可能。啊、呃，一个是一个是有可能可以转行的，更重要的有可能就是校友资源，有可能所以说更大的利用校友资源和不同人、不同的人去打交道，实际上这个这个是一个最大的意义嘛。因为我觉得我们当时本科有可能真的是浪费了很多这样的资源，有可能我们就完全没有跳出自己的一个一个舒适圈。对对对
1: ，我觉得最最关键的也是这种，就是就像你说的这种 networking， 嗯，呃，和不同人打交道，然后其实你不知道这个人将来。在你找工作的这个过程中会，会会对你就是帮助到你哪方面？嗯，我觉得就是你每一个同学都会对你有一些启发，嗯、即使你们两个找的职业路线不一样，可以、嗯，我还是建议去就是呃去多
0: 接触一些人吧。对，那我这边有没有一些就是印象比较深刻的一些就是说不同的经历？比如说呃跟那个啊。呃兵哥哥一起工作，或者是跟一些其他的种族，比如说啊、呃，日本、韩国啊，或者是印度啊，或者是呃，南美啊，或者非洲的同学，这中间有没有说一些比较印象深刻的例子，跟可以跟我们听众朋友分享一下？呃、嗯，我
1: 想想比较深刻、印象深刻的例子，就是有、嗯、
0: 有很大的文化冲突，这样是吧
1: ？我觉得对，就上像刚才之前说那个，我跟一个，就是我们三个华人跟、嗯。一个一个韩国同学在一起做一个这个、嗯、呃那个 Deloitte 的那个 case competition， 嗯，呃是差不多有200可能包括其他学校在内有200组参加了，嗯，呃因为我我们最后也是比较做的比较失败嘛，对，所以我觉得就是在跟韩国同学做这个 case 的过程中呢，我觉得大家还是比较就是有一点闷葫芦的感觉。<笑>就是他刚开始一直到后面，呃，他都不太讲话，就是不太不太会就是分享自己的想法。嗯啊、呃，他虽然写了很多东西在黑板上，嗯、然后就是也是我一直在逼迫他，我问他，我说你你怎么看这个问题？然后你对你对这个解这个案例分析这个思路是什么？就是我一直在不停的推他，嗯、他最后才给我了一些就是比较中肯的这个这个经验，因为他之前也是在在三星的韩国做做 engineer 嘛。嗯嗯，他这个背景也是非常非常厉害的。对，然后我说，那我们做这个 case 正好也牵扯到这个，比如说 supply chain 啊，嗯，啊、呃，这种 manufacturing 方面的东西。所以我说，我很希望听到你的一些见解。嗯，但是我就
0: 是发现，他就比也是比较害羞啊。啊、嗯，是,是的因为都太表有可能是东亚文化吧？就是对一些就是比较含蓄。
2: 嗯
0: ，比较含蓄，不不想就是
1: 去反对我的意见<理>或者是我们组员的意见。
0: 是是是，是是至
1: 于造成了什么呢？造成在最后的快交这个作业的一个小时，他有点不舒服，就是说我我对这个我对我们这个大方向有点不同意，<笑>所以造成了我们在最后一个小时的狂改这个内容。嗯、对，改的其实也是乱七八糟的
0: 。对对。对
1: 然后呢，他也看不过眼，就是我觉得像韩国同学他们做东西比较认真吧，嗯，所以他们一个标点符号，包括一个这个。呃，文字这个文字框像，像像做 PowerPoint 的时候，有一点点对不起，他都有点不舒服，所以他最后就是一个人在那边狂做这个东西，嗯、<笑>然后我们也没办法，就是我说，那你就是按照我们刚才商量的思路
0: ，然后就去改，嗯，但是发现到最后发现已经来不及了，对
2: 对
0: 对对，所以说这个过程中也让你意识到，有可能虽然说。呃，我们都是东亚文化，就是说中国或者韩国，实际上差距有可能没这么大，但是实际上在交通过程中有很多的一些就是说双方的不理解或者是不和谐吧。所以说从这个小的例子中也可能反映，如果你跟就是说有可能跨度更大，比如说印度同学或者非洲同学或者是南美同学做的话，我感觉这个跨度会更加大，是吧？对对
1: ，因为这个这个东西其实在上课的时候每个同学回答问题的角度就可以看出来。嗯啊、呃，他们会结合一些他们国家的现状，比如说一些来自巴西的同学，嗯，然后像你说的非洲的同学，嗯，这种呃就是不发达国家的同学，他们会对一些呃像我们做 marketing 上 marketing 课的时候，他们就会对一些比如说保洁公司在在非洲这个推、嗯、推推销了一些这种便宜的牙刷啊或者便宜的这种剃须刀啊，他们会就对这种案例会非常非常感兴趣，表现出来就是跟我们不一样的热情。嗯，所以我觉得他们对，比如说呃 ，sustainability 这方面的东西会会比较感兴趣。嗯，对，就是从这个方面，我就觉得
0: 跟跟中国同学其实关注点是是很不一样，很不一样。对对，而且跟美国同学，跟就是发达国家，有可能跟发展中国家或者是一些就是说金砖国家，它完全会不一样，思考问题的角度会完全不一样。对对，对嗯，对，听上去真的是一个小联合国的概念，因为你在这个过程中可以跟世界的不同的呃小伙伴们一起工作，然后在这个过程中也可以理解到他们的一个思维方式，包括认识他们眼中的世界。我觉得这个实际上是读 MBA， 我觉得就是比有可能转专业啊，或者是找工作更容易让你改变的一些方面吧，因为完全打开了你的视野和你的一个思考的一个能力吧，是吧？
1: 对，我觉得最关键就是这一点，就是，呃，你对很多文化，呃，认知，然后到接受，到就是启发你自己去思考，就是说，呃，你看到别人会这么想，那么你你在这个过程中可以学到一些什
2: 么，然后
1: 可以怎么样去启发你自己的思维？嗯、我觉得，我觉得这一点就是
0: 很多像本科啊，或者是有一些其他 master， 就是体验不到的东西。嗯。我觉得托尼同学讲了这一点是非常非对我们很多小伙伴非常有意义。所以说，虽然说 n b a 这个是一个非常非常好的契机，但是我这边也想给很多读本科的小伙伴，有可能我们当时是没有去利用到这些资源。所以说，在美国在留学啊、呃、正在留学或者在留学中的小伙伴们，我会建议真的是要走出自己的舒适圈，跟世界不同的啊、呃、文化的人去打交道，因为这个实际上是真正留学最大的意义。我觉得。来美国不只是要一个文凭，或者是啊、呃，就是啊、呃，读一下书，而真正是在美国这个最世界的一个大熔炉去认知世界、认知自我。所以说，这个过程中，我觉得不只是 n b a 可以利用到这么好的资源。实际上，在本科过程中，包括我们两个当时在 UCLA 读本科的时候，也应该做的事，有可能我们当时没有做到。所以说，我们觉得，哎，这个是很好的一个我们学到的东西，有可能想分享给。啊、呃，小伙伴们应该在在美国的留学过过程中，真正去认识一个和自己认知中不一样的世界。这样的话，才是留学包括读 n b a 最大的意义吧
1: 。对对对，我觉得就是我我我我上这个 n b a 呃，上商学院这个最大的教训就是，我想把我当年在 UCLA 那些、呃、怎么说就是没有触及到或者失去的东西、不了解的东西，把它恶补一下。嗯，利用我人生最后一次学习的生涯，来把这个 networking 啊，像接触更多元化这个这
0: 个社会啊，想把这方面补一下，我觉得这是非常好的一个经历。是的，对，那今天这期时间已经差不多，但是我觉得嗯、呃、好，好像托尼同学还有很多想分享，包括他说的想把 u c i a 当时没有找到的东西，现找回来，包括他所说的 networking。然后我觉得，嗯，托尼同学现在在做的 consulting， 实际上对英语要求也非常高。所以说，我觉得，呃，我们有可能找个时间让托尼回来，托尼同学回来再讲一下，就这些 networking， 或者是包括英语在我们啊、呃、学习过程中，在美国到底有多重要啊。嗯那我们就敬请期待我们下一次采访托尼同学。但是今天也非常感谢托尼来到我们节目中，跟我们分享了这么多他自己的在读啊 n、呃、b a 中间的一些啊、呃、思考吧。我觉得对我们很多小伙伴真真的有很多启发作用。对对对，
1: 很感谢李友，也很感谢那个听众朋友们花时间对我们这个
0: 电台的支持以及这个节目的支持。然后我也是很期待下一期再回来给大家分享一些我自己的经历。好的，那感谢聪俊同学，也感谢我们的听众朋友的收听，这就是我们这期的学霸学渣闯美国，谢谢大家。